0: Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Risas, Pestañas y Un Labial. Y hoy tengo el placer y el honor de compartir con Ana, cariñosamente Anita, mamita obrera, y también eh, tiene un espacio como el mío, un podcast, que se llama Wow Mom, eh, que yo sigo, ¿verdad? Su, sigo su página, sigo su blog, y, y ahora sigo su podcast, y me parece fascinante. Eh, a mí todo lo que tiene que ver con la mujer, con su bienestar y, y con mujeres feministas que han salido adelante, eh, le, le tengo mucho cariño y lo sigo bien, bien de cerca. Eh, yo les voy a hablar de lo que conozco de Anita y Anita ya mismito se va a presentar y va a hablar, decir un poquito más. Eh, empezó su mommy blogger, ¿verdad? Hacer su blog de mommy. Eh, tiene un niño que se llama Tiago, que es la cosa más chula que yo haya visto, tiene unos cachetes para apretarlo. <risa> eh, es feminista y defensora de la mujer y de su bienestar, pero sobre todas las cosas yo las sigo en las redes sociales porque es bien original, me parece que es bien real, eh, ella dice las cosas crudamente, como las siente y como son, y creo que no nos esconde nada de lo que es la realidad que estamos viviendo en estos momentos y que es algo que las mujeres necesitan este, escuchar. Así que te doy el espacio para que tú
1: te presentes y digas un poquito más. Joani, bueno, pues, pues, hola a todos y a todas, espero que estén bien. Ya Joani dijo bastante, pero nada, yo soy <risa> este, Ana Morales, eh, una mamita obrera que desde que empezó, ¿verdad? Desde que soy mamá, pues no he parado de trabajar tanto en mi lado de ser madre como en mi aspecto laboral y de ahí fue que salió Mamita Obrera. Eh, este, soy relacionista pública, trabajo en una agencia de, de relaciones públicas y, y eh, mercadeo con influencers. Este, Así que Además de que, ¿verdad?, que trabajo en Instagram y en mi blog y en todo eso, pues también trabajo diariamente con todo esto de los influencers, los creadores de contenido, y me encanta, me encanta. Trabajo con varias marcas y me fascina. Este, Como dijo Joanny, pues, me, ¿verdad?, me, me autoproclamo como feminista pues por muchas cosas que he vivido y muchas cosas que he aprendido desde que, especialmente desde que empecé la universidad, este, creo que nos pasa muchas verdad sí. que vamos viendo diferentes aspectos de la vida y vemos otras cosas que no veíamos antes y pues nuestra mente va cambiando un poquito y vamos entendiendo muchas cosas que vivimos las mujeres históricamente que pues verdad que nos hacen pensar que pues debemos tener las mismas oportunidades que los hombres este y las mismas eh, sueldos y la misma educación y oportunidades etcétera y pues este niño se llama Tiago eh, Tiago es un niño muy divertido, especial, tiene una personalidad bien, bien <ríe> que saca canas, como uno dice, pero es mi vida, es mi motor, es la persona que me ha hecho ser mejor y el que me ha ayudado, ¿verdad? Este, con él en mi vida, he podido crear muchas cosas eh, reinventarme eh, y como y como he estado haciendo desde que empezó la pandemia, mostrarme más porque siempre había tratado de ser real pero a veces uno por cuidar de apariencia o, o de los likes o de los comentarios o que alguien te deje de seguir pues a veces uno cuida un poquito lo que dice, pero desde que empezó la pandemia empecé a enfrentarme con todo esto de la salud mental ¿verdad? porque pues, yo apoyaba ir a psicólogo y todo eso pero desde que empecé a enfrentarme yo como que bien seriamente con esto pues decidí mostrarme y este, mostrarme no solamente el cuerpo que era lo que ya yo había hecho anteriormente mamita obrera lleva ya cinco años y siempre había mostrado mi cuerpo yo soy plus size so nunca he tenido problema con eso me mostraban panty en traje baño en traje pegado en no importaba, eso no tenía problema, pero me faltaba mostrarme como que más en el interior. este Y eso es lo que estaba haciendo últimamente, no para blogs donde muestran la vida perfecta, hay montones, este, blogs o, o Instagrams o páginas que muestran un poco más la realidad, pues eso es lo que está ahora como surgiendo un poco más, porque nos hemos dado cuenta que la gente necesita eso. La gente necesita ver a otra persona que pasa por lo mismo que tú. Y cuando tú pones un post donde tú te muestras, eh, donde tú hablas de tu realidad, de tus inseguridades, de tu ansiedad, de tus días tristes, tus días alegres, te vas mostrando, eh, mucha gente se abre contigo y te das cuenta que estás de alguna manera está ayudando a que esa persona no vaya a, a cometer una, algo que, ¿verdad? que no está, que no queremos que pase. O que busque ayuda, que empiece a buscar ayuda psicológica, etcétera. Y yo creo que eso es más importante que mostrar una vida hermosa y bonita y, y eso. Y pues, ahí
0: está. Sabes <risas> que estaba escuchando eh, uno de tus podcasts, habla Ajá. de, de por qué comenzaste el, el, el podcast como tal, Ajá. y hablas de que hay diferentes estilos de, de maternidad. Que uh -huh. es algo que no se hablaba antes, porque pues la mamá tradicional, eh, claro. la mamá que, que, que hace las cosas de una manera en específico y como tú dices, que se presenta como la mamá perfecta, la que tiene los snacks ready, la que lleva a los nenes eh, a tiempo a la escuela, la que, la que este, siempre está limpiando, la que su casa está este, toda todo en su sitio pero no nos mostraban y por muchos años nunca nos mostraron este, estos otros estilos de, de maternidad. Claro, ¿Qué?
1: y que, y que esa, esos estilos no están mal, y que, o, o que no nos debemos sentir mal porque hay mamás así que tienen las meriendas, la casa ready, esto y lo otro, porque esa es una maternidad, y por eso es que me encanta hablar exactamente de eso, de las muchas maternidades que hay y las realidades que hay, porque empezando en Puerto Rico hay pobreza, por ejemplo, Uh -huh. hay mucha pobreza y no nos damos cuenta <risa> y tú no puedes llamar, tú no puedes como que pedirle a una persona que sea de X o Y forma sin mirar su realidad o, sin o tan siquiera tratar de ponerte en los zapatos de esa persona que no tiene educación o, que, o sea, que no pudo tener educación que no tiene los recursos que vive en una casa que apenas tiene abuelo que no tiene con qué comer eh, muchísimas otras razones y por eso es que hay que estar como que a respetar esas diferentes maternidades desde la mamá que trabaja, en la que tiene full time, hasta la mamá que está en la casa hasta la mamá que pudo parir, hasta la mamá de ser la, 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 los dilemas eternos de cesárea, natural lactancia, uh -huh. fórmula mire, va mucho más allá y eso para mí es primordial y creo que es uno de mis temas más importantes el poder aceptar nuestra realidad y protegerla, como uno dice, como que eh, eh, tener cuidado con ese, con verdad como que no sentirte mal porque tú haces X o Y cosas porque esa es tu, lo que tú decidiste tu forma de vida, y en muchas ocasiones hasta ni lo que decidiste, son las, las cosas que te pasan y tú tienes que este, no de compararte tratar de no compararte Sí tratar de ser mejor sí tratar de buscar cómo mejorar cómo estar mejor con, para tu familia para ti pero no exigirte más de lo que de lo que está de lo que hay en tu realidad porque pues muchas veces es, es eso mismo no, no es real no, no va con lo que con lo que tú tienes en, en tu en tu vida Por ejemplo, en mi caso yo soy mamá soltera vivo con mi mamá trabajo full time ahora con esto de la escuela se me ha hecho bien difícil bien difícil y, y hay días que, que no puedo que no me que no simplemente no puedo <ríe> este no 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 puedo más y eh, obviamente pues qué hago pues buscar ayuda este, uh -huh. buscar ayuda psicológica buscar ayuda de mi familia de mis amigas moverme este para no perder la cabeza porque tengo unas herramientas que, que me dicen utilízalas o sea, busca ayuda a esto pero hay muchas personas que no tienen esa herramienta y por eso y, hay que uh -huh. ay, discúlpame, ¿no? No, no te <risa> que por eso es que hay que ser así como que abierto a esas realidades de las demás mamás de los demás papás este de las demás personas por eso es que es importante este no encajonarte y comparar con otras realidades a tu alrededor
0: y lo bueno de, 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 de que estés en Instagram, lo bueno que estés en las redes sociales, es que le, eh, tu realidad se hace la realidad de otras mamás. Se hace la realidad de otras personas, de otras mujeres. Eh, y hablaba, hablaba los otros días con, con la persona que grabé anteriormente, que las redes sociales nos mantienen comunicados, las redes sociales nos hacen como si fuera una familia, ¿verdad? Uh -huh. Porque la gente que uh -huh. tú sigues, por ejemplo, yo te sigo todo el tiempo, yo, yo siento que yo vine a ser a Tiago, que lo vi crecer, y realmente <risa> nunca lo he visto. O sea, y, y quiero apretar los cachetitos, y veo tus <risa> fotos, y sé que cumpliste 30 años, pero es algo que nosotros como con la tecnología podemos hacer, y entonces tenemos esta generación y las generaciones futuras tienen algo que no tenían las generaciones anteriores, es como una red que la puedes usar como de apoyo porque están viendo que otras personas están pasando uh -huh. por lo mismo sí. o sea, hay días que yo no puedo yo, tengo, <risa> yo, yo trabajo full time eh, yo tengo un bebé de 18 meses, yo tengo un niño de 15 años que a veces da por más que chiquito, este, no hay cuido, no hay escuela, no sabemos uh -huh. cuándo regresamos, eh, y, y, y realmente hay días que, que yo miro al cielo y digo, ¿cómo termino el día?
1: ¿Cómo lo termino? Es drenante y, y, y son tantos aspectos porque nuestro sistema donde vivimos, Puerto Rico, tiene tantas verdad cosas que mejorar. Este año en particular todo lo que hemos estado pasando, las elecciones y bueno, todo, todo, todo es bien drenante y es demasiado para un ser humano, la verdad, es mucho. Y de verdad que yo diría que somos unas campeonas, uh -huh. este que somos unas personas que, ¿verdad?, y este lo generalizo porque realmente yo siento que todas las mamás, sea lo que sea que estén haciendo con sus hijos, está bien, porque es, es que está brutal lo que estamos pasando, Están, es fuerte.
0: Está, está, sí. Estamos dando más de lo que, más de a veces de los recursos emocionales que tenemos, sí, de los recursos correcto. económicos, de los sí. recursos, porque si no se cae el internet, es que no tienen la computadora, es que el sistema sí, 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 no fuerte. funcionó, que el maestro no, que el maestro no se conectó a tiempo, etcétera. So, muchas no. veces estamos bregando, oye, hay un montón de mamás o de, de, de padres que uh -huh. tú debes saber que no saben
1: bregar con tecnología. Sí, o que tienen que dejarlo con su abuelita y la abuelita no te, no sabe de tecnología y tiene que, esa señora que, ¿verdad?, que en su vida pensó que iba a tener que bregar con eso, a empezar a aprender a utilizar tecnología, eso también es un estrés para esa persona, este que, que lo que hacía era quizás cuidar a sus nietos después de la escuela y, y ya había vivido su vida, tú me entiendes, es, es mucho, y, y a veces cuando, por, en mi caso, cuando yo comparto, eh, por ejemplo, el post de ayer martes, que ¿verdad? Que fue uh -huh. un poquito, un post un poco oscuro, como que ah, correcto, este, ¿tú sabes cuántas personas me escribieron a mi a mi DM? Uh -huh. Estoy pasando por eso, estoy, y a palabras de aliento, pero a la misma vez diciéndome yo también estoy pasando por esto, yo tengo dos hijos, tres hijos, porque yo tengo uno nada más, queda uh -huh. por mil, pero tengo uno, pero hay, hay mamás que tienen más de un hijo, que tienen que conseguir dos computadoras o dos iPad. eh, eh es, es mucho eh, y de verdad que es de admirar todas esas mamás que tienen más de un hijo y tienen que trabajar y, y, y es, es mucho. La red de apoyo a esas personas, eh, ¿verdad? esas mamás, esos papás, de verdad que es súper necesaria para uno poder sobrellevar y, eh, todo lo que estamos pasando como sociedad en estos momentos.
0: Sí, y, y yendo a tu post de ayer, ¿verdad? Para los que eh, no, lo, no, ¿verdad? no lo hayan visto, yo creo que tú tocas unos temas que han sido un tabú, ¿verdad? Y, y también tienes, eh, que los invito a todos los que nos escuchen que pasen, que pasen por, el, por el podcast de Wow Mom, eh, porque tienes un episodio en específico que habla de la salud mental, especialmente ¿Sí? de la salud la mental ansiedad. relacionada ajá, a la ansiedad relacionada o, y, 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 que, y que va con, con la maternidad como tal. Y esto siempre ha sido un tabú, la salud mental siempre ha sido, por lo menos en Puerto Rico, uh -huh. la salud mental eh, siempre ha estado delegada, o sea, como para lo último, porque si yo tengo diabetes voy corriendo y claro. la trato, pero pero si tengo depresión, si tengo ansiedad, si me siento mal, si tengo pensamientos eh, incorrectos, suicidas o todo lo demás, de eso no se habla, porque eso, eso es un tabú. Claro. Y, y por muchas ocasiones, ¿verdad? Y no quitándole el mérito a la religión, eh, iban y te buscaban, el, ¿verdad? El padre que viniera a orar a por ti y ya se acabó, ¿Por qué? porque esto no es, no es una realidad. Y me gusta el hecho de que se está normalizando por gente como tú, se está normalizando para hablemos de esto, busquemos claro. ayuda. Eh, y, y te digo que cuando vi el post y sí, sabes que tienes el comer mío, como que, eh, esto, de verdad, o sea, porque nos los... Los seres humanos, igual que las mujeres, las mujeres somos, somos muy fuertes, pero somos muy vulnerables también. Uh -huh. Este, Tenemos que entender que los seres humanos tenemos neg eh, emociones negativas y emociones positivas. Y, y no no quitamos una negativa porque siempre queremos estar en la positiva. Y me gusta que, que, que al tú dejarte ver como tú eres, haces que otras personas
1: también puedan normalizarlo. Exactamente. Este y, y lo estoy viendo. O sea, y muchas personas están abriéndose, otros de, creadores de contenido lo están haciendo, porque nos hemos dado cuenta, como te comenté al principio, que es necesario. Este, y es un balance, yo creo la vida es un balance, ¿verdad? Uno, tú bien lo dijiste, uno tiene emociones, hay días buenos, alegres, felices, que tenemos experiencias buenas, positivas. Hay días que no es así. Hay días que que y a veces, como te digo, a veces lamentablemente son más los días que uno pasa con estrés, con frustraciones, con esto, con lo otro. Y lo tratamos, y los, los por lo menos en mi caso, lo tratamos de esconder, como que uh -huh. y tratamos de, no, porque esto, yo estoy bien, yo hoy necesito esto, y te vuelves y te reafirmas, yo, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, hasta que lo, te lo crees, y entonces empiezas a acumular todo eso, todo eso, todo eso hasta que explota. Y ahí es donde pueden ocurrir las cosas que no queremos. Y a mí me ha pasado, yo soy bien vulnerable, yo este, pues lo, lo estoy trabajando, viendo a mí, a un profesional de la salud y eso, pero hay momentos en que la paciencia se me agota. Y yo digo, Dios mío, señor, ayúdame, porque necesito tomar una decisión correcta, por ejemplo, con el nene. Es fuerte estar ahí cogiendo primer grado otra vez, <ríe> básicamente. <ríe> Este, y ya al principio como que la paciencia se me estaba agotando y, y Tiago es un niño que se despista por todo y uh -huh. busca como distraerse y es bien retante, él es él como que me reta mucho y yo he ido poco a poco viendo por dónde ir, y llevo como una semana y pico las clases empezaron hace rato, pero hace como una semana, dos semanas, es que yo me siento que ya voy entendiendo su cómo él lo está haciendo, porque obviamente yo no él había de la escuela yo no le, nunca había estado con él en la escuela. Uh -huh. Yo lo llevaba y ya. Y ahora cómo él, cómo él aprende, su manera de entender las cosas. Tú dices, "Wow." O sea, que mucho yo estoy aprendiendo de él. Y entonces pues ahí es que tú dices, "Okay, realmente hay días que no está que uno no está bien." Y es bueno expresarlo porque no te no te quedas con eso dentro de ti y puedes fluir mejor puedes tomar mejores decisiones más, más, con la mente más clara. Porque a veces uno sigue guardándose las cosas por no, por no molestar al de al lado, por no incomodar al esposo, a la hermana, al compañero de trabajo. Entonces se sigue acumulando, a, como te dije, explota En cambio, si tú expresas que no te sientes bien, que no estás cómoda, que no has podido hacer el trabajo, que no has podido bregar con una tarea del nene, lo expresas, ahí empieza la lluvia de gente para ayudarte o de, de soluciones, y tu mente se aclara, y puedes funcionar mejor, y no siempre vas a poder encontrar la respuesta pero te va a ayudar te va a ayudar porque, te lo digo por experiencia este, todo estos meses, hay días que yo digo, wow, esto es fuerte pero, la, pero de momento lo empiezo a expresar, lo empiezo a expresar, empiezo a hablarlo con mi psicóloga con mi mejor amiga, con mi mamá, nos sentamos, dialogamos hasta con el mismo nene. Tiago, ¿qué pasó? hoy? Por, ¿Por qué hiciste esto? Ah, pues, Mira, pues mamá le gustaría que tú me digas cuando te sientes mal o cuando estás cansado y entonces buscamos. Y así poco a poco, y, va a buscar, y realmente funciona, buscas una solución a las cosas más, más real, más con calma, no apresurado, porque eso nos pasa mucho que... A veces con el, con la emoción del momento tomamos decisiones que a lo mejor luego decimos, uy, eso no lo debía haber tomado, no debía haber tomado esa decisión, o no debí decir esas palabras, y, o no debía tomar esa acción, o lo que fuese. Este, y realmente eh, ayuda mucho visibilizar esa visibilizar ese tema tabú de la, de salud mental. Este, yo hablaba con en ese podcast que tú mencionas, yo Ajá. hablaba de. de la psicóloga que me acompañó me decía, miren, Estados Unidos es como un lujo ir al psicólogo. Y la gente lo dice, yo voy a ir para mi psicólogo, yo voy para mi terapia, mira, tera, eh, terapista, y no sé qué más. Y entonces, eh, ¿verdad? Uno dice, wow, entonces aquí en Puerto Rico es todo lo contrario. Aquí todo es, ay Dios mío, fui a, lo, a la locóloga, mucha gente le dice, ay Dios mío. Entonces se vuelve negativo. Y el poder encontrar con, eh, personas que, ¿verdad?, entre comillas famosas, porque hay muchos creadores de contenido ahora mismo, que tienen muchos más seguidores que yo y muchas más, llegan a muchas más personas que lo están visibilizando. Hay una muchacha que se llama Dani Vasallo. Ella está brutal y ella es cristiana, siempre ha llevado un mensaje, ella es cantante y tuvo un episodio bien fuerte, ¿verdad? No sé los detalles, este pero... Eh, de depresión, bien bien heavy, ella ha transformado sus redes sociales para darle apoyo a la gente. Y eso es eso es increíble, eso es eso es de admirar, porque exponerte de esa manera para que otras para ayudar a otras personas es wow. <risa> y
0: darle a entender a la gente que esto no es un signo de debilidad, porque no. yo creo que, que ese es el problema, Alcon, como nosotros
1: sí. lo vemos. Sí, totalmente.
0: Totalmente. Es como, como, como vemos el buscar ayuda. El buscar ayuda no es un símbolo de debilidad. Al contrario. Es todo es lo un, contrario. Es todo lo contrario, exactamente. <ríe> eh, 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 significa que estás reconociendo el problema, que estás queriendo ser una mejor persona y que, y que al igual que todos tenemos que mejorar en algo y que estás
1: buscando claro. a alguien que te ayude a mejorar. Totalmente, totalmente. Mira, este ahora mismo yo estamos trabajando con, con mi nene porque él, pues, nos, yo creo que a todas las mamás nos pasa que, que los nenes se comportan de una manera con mamá y de otra manera con sí. papá. Pues Tiago es bien diferente conmigo a como es con su papá. Y pues, obviamente, pues nosotros dijimos, espérate, vamos a, vamos a, a, verla, a ir a, a un profesional que nos ayude, de qué manera podemos llegar a un balance. Y, y me acuerdo que en la primera cita yo decía, este, es que yo, yo trato de ser la mejor mamá del mundo, yo trato de hacer lo mejor. Y de momento me encontré con la pared y dije des, ya, ya hice lo que lo más que podía hacer, lo que ya estaba en mis manos. Ahora necesito que alguien que conozca de, de cómo bregar con niños, que una maestra, una psicóloga, una profesional, lo que sea que me que me dé algunas otras herramientas para yo poder trabajar con él. Porque ya yo no, ya se me acabaron las mías. Y reconocer eso, eso es de valiente. Porque Definitivo. Porque, muchas, porque siempre nos ha enseñado como que, ay, este, admitir que estás malo, admitir que cometiste un error, ay, eso te hace ver mal frente a las otras personas. No, al contrario, estás reconociendo y estás dándole, ¿verdad?, a, la, a una persona que conoce, que sabe, le estás abriendo la puerta para que te ayude, para que tú puedas mejorar. Y de eso se trata la vida. de es una de...
0: persona que, ajá.
1: Sí, sí, es, es, una que... persona,
0: es una persona que no está es que es que me emociona escuchándote sí. <risa> y es que es una persona que no está en tus zapatos y a veces cuando nosotros estamos tan sumidos en la situación como por claro. ejemplo tú que traiste el, el, del, el del nene tú estás sumido y tú lo estás viendo desde el punto de vista de mamá Correcto. y tú estás con tus recursos de mamá pero uh -huh. no es lo mismo que venga un profesional que no está en tus zapatos, que no tiene tus sentimientos y puede identificar, Total, es que oye
1: cosa, totalmente <risa> Y eso, y por eso es que yo estoy, mira, con esa campaña de si te sientes mal, si no sabes qué hacer, si ya no sabes cómo actuar, busca ayuda, escribe, mira, bus hay, ahora mismo hay hasta muchos psicólogos que están, este, tienen sus redes sociales y ponen muchos consejos y hacen live y preguntas, tú les puedes preguntar y es casi una consulta como que disfrazada de... Uh -huh. y puedes buscar mucha información de, sobre la ansiedad, la depresión y vas viendo, mira, ah, yo tengo estos síntomas yo tengo esto, me pasó esto tengo el mono trepado, me pica la cabeza me estoy jalando los pelitos de la cabeza me como la uña, ay espérate pues, ¿qué está pasando? no me siento bien no estoy comiendo bien no estoy tomando agua, son muchas cosas y tú dices, ok, pues creo que es momento entonces de buscar ayuda y, mo y moverse, moverse este... Eh, está hasta incluso la línea Paz del gobierno, que es buena. O sea, te lo digo porque yo la llegué a utilizar hace tiempo atrás. Uh -huh. este eh, No es lo mejor del mundo, porque siento que hay mucha gente que llama y parece que están saturados, pero te ayuda a canalizar un poco cuál es la ayuda que necesitas si es algo de emergencia que tienes que ya pues tomar acción porque uh -huh. porque puedes hacerte daño a ti mismo u otra persona si pues, puedes esperar e ir a un psicólogo o ya tienes que ir a un psiquiatra etcétera, o simplemente buscar ayuda espiritual o lo que sea pero te ayuda y buscar buscar herramientas, buscar alguna persona que tengas cerca que tú confíes mucho y expresarlo expresarse, expresarse, expresarse eso es lo más importante, sacarlo para afuera nuestra mente es poderosa, nuestra mente juega mucho y te lo digo por experiencia, la mente se hace unas historias y unos cuentos y tú sigues por ahí si tú no expresas eso y, y te encuentras con una persona que te digan, eh, mm, para ahí, vamos a pensar lo que tú estás uh -huh. diciendo, <risa> pues entonces tú sigues pensando en esa historia y no, entonces no, buscas, no encuentras una solución y entonces ahí es que llegan la, las cosas lamentables.
0: Definitivamente, sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo y te te, te verdad te doy muchas gracias en nombre de todos aquellos que te están escuchando, que te están leyendo, que, que, que lo necesitaban, definitivamente que lo necesitaban. Como tú dices, hay muchos psicólogos que han salido uh, en esta pandemia, verdad que, que hemos utilizado tanto las redes sociales, yo creo que mucho más que lo que lo utilizábamos antes de que, de que comenzara todo esto. Y está es el problema. El problema siempre está. Pero uh -huh. también está la solución. Y está la gente que te está tendiendo la mano y te está diciendo, no estás solo. Una de las cosas que escuché y me estuvo bien curioso es que tú estás tú me estás hablando, ¿verdad? De, de, de tu vida normal y de todas las situaciones que tienes. Pero siempre, cada vez que escuchaba o leía un post, decía, no estás sola y si me tienes que escribir, escríbeme. Ay, sí, sí, sí,
1: sí. <risa> Porque, como te digo? Este... O sea, aunque uno tenga sus situaciones, ¿verdad? Este, uno sabe los recursos que, que uno tiene, ¿verdad? Uh -huh. Este, y uno, ¿verdad? Gracias a Dios, he tenido una buena educación, tengo gente a mi alrededor que me ayudan, ¿verdad? Tengo muchas amigas este, que están o que están estudiando psicología, o que ya son psicólogas, o maestras de preescolar, que es cosas así que uno va alimentándose y educándose un poco. Y con las experiencias que yo he tenido, de, ¿verdad? Del, Tampoco es que he vivido ahí una eternidad, pero las cosas que he vivido me, me demuestran que si yo, si yo necesito no estar sola, seguramente hay otras que también necesitan a alguien. Uh -huh. Por eso es tan importante. Entonces, cuando tú escribes tu experiencia y de momento se te llena el, el, el mensaje directo, ¿verdad? El, el, uh -huh. el chat. De personas diciéndote, ay, yo estoy pasando por esto, o yo es, o yo, o yo pasé por esto u otro. O a veces, a veces hay gente que me escribe que ni siquiera yo he puesto ningún post ni nada, simplemente me dice, mira, yo te sigo hace tiempo, te tengo que contar mi historia. Me pasó hace poco. Una muchacha me hizo una historia, ¿verdad? No voy a dar detalles, pero me hizo una historia súper fuerte de su vida con sus hijos, papá pam, pam, Y yo le di consuelo, y rápido le dije, mira, yo conozco a esta persona que te puede ayudar. Pam, 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 la ayudé y, y, y nos vamos ayudando mutuamente eh, y es bien importante porque seguramente yo escribo ese post porque yo me siento de una manera, pero a lo mejor otra mujer lo lee y estaba pasando por algo en particular y eso le toca y le dice, espérate, si ella puede yo puedo, uh -huh. si, ella, si ella se muestra tal y como es, yo también puedo mostrarme, yo también puedo salir de este hoyo que estoy, yo puedo salir de esta relación tóxica o esta relación de maltrato yo puedo salir adelante con mis hijos, yo puedo, este porque ella él, yo estoy reflejándome en ella. Y así me pasa, o sea, yo doy mi experiencia, pero igual también yo me, re, me veo reflejada en, otra, en otras móvil bloggers, en otras creadoras de contenido, en otras amigas. ¿Por qué? Porque juntas mejor, juntas más fuertes, juntas, y más en un mundo tan feo que estamos viviendo, porque esa es la verdad, tantas cosas tan feas que están pasando, uh -huh. tanta violencia, tanta, la siguen muriendo las mujeres como si fueran una hormiga uh -huh. que tú pisas en la calle. O sea, ¿por qué? Entonces, yo necesito que las mujeres estén empoderadas, uh -huh. que ellas sepan que, que nosotras podemos, que nosotras tenemos la capacidad de hacer lo que nos propongamos. Y por eso para mí es importante no tan solo mostrar mi vulnerabilidad y los días que no estoy bien, sino también mostrar los días que me, que me levanté, los días que me fortalecí los días que por eso que pasé negativo ahora estoy triunfando ahora estoy haciendo lo que me gusta eh, ahora estoy vistiéndome linda por poner un ejemplo, la foto de la uh -huh. semana pasada de mi cumpleaños, pues ese día yo decidí vestirme y déjame decirte, para mi cumpleaños ese fin de semana fue que lo que, que pasó lo de Pinky Curvy a mí uh -huh. eso me afectó un montón yo no la conocía ni nada, pero sabía quién era y la manera en que murió, me, de verdad que me impactó demasiado. Y ese mismo día había, mataron a otra mujer, su, su, pare, su expareja la mató. O sea, y siguen saliendo cosas. Y yo dije ese, me acuerdo, no puedo. Incluso la foto que yo puse eh, ayer de que salgo, este ¿verdad? Desnuda. este La tomé el día, me había maquillado y todo, y había llorado tanto porque me, 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 me sentí que que esa muchacha era familia mía. Y, y yo decía, ¿por qué este mundo es tan cruel? ¿Por qué este mundo la gente está decidiendo que una muerte es más valiosa que otra? Sí, este, uh -huh. Y entonces se, se van juntando todo eso, y entonces tú dices, yo tengo que luchar porque las cinco mil y pico de cuentas que me siguen uh -huh. sepan que están aquí, que yo estoy aquí para ellas, sea, sea quien sea. Este, porque así nos vamos apoyando, así vamos cambiando el mundo poco a poco, poco a poco, un mundo mejor, un mundo más, más positivo, un mundo donde la mujer tenga las mismas oportunidades, porque lamentablemente no es así. Mira ahora mismo, next week tenemos las elecciones, uh -huh. solamente hay, hay una candidata. A la una candidata. Y esa candidata la, o sea la han ¿verdad? masacrado realmente. cada quien va a votar por lo que quiera, ¿verdad? Por sus es ideales, así. pero pero esa mujer sacando los ideales de cada quien la han masacrado, la han tratado, mira su propia hija, entonces tú dices hay que hacer más, hay que seguir educando, hay que seguir empoderando, porque en muchas ocasiones son mujeres que eh, criadas por el por el patriarcado, ¿verdad? Criadas por por toda esta sociedad que nos ha criado, porque todas nos hemos criado uh -huh. así algunas hemos podido salir un poco de eso, pero este muchas comentando cosas bien fuertes que nos dice cómo es posible, de verdad. Eso es sea. así, eso
0: es bueno,
1: así, pues, es lamentable, es lamentable
0: que, es lamentable que sí. nosotras mismas como mujeres en muchas ocasiones, y, y lo es en ese tipo de posts, ¿verdad?, y sacando uh -huh. aparte, eh, eh, ¿Verdad? Cualquier ideal político que cada cual tenga, que eso es claro. respetable. Pero volvemos a lo mismo: le respetas sí. el ideal al varón y le respetas el es, es ideal al varón un... y, lo, y lo sacas aparte. Oye, pero nunca sí. le buscaste cuántas veces se divorció, qué ropa se puso, es que, qué es fotos porque, la...
1: Es que las preguntas hasta del pelo rizo, del maquillaje, de la ropa que se puso, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú me tienes que minimizar de tal manera? O sea, cuando cuando yo tengo la misma preparación que tú, en el, en el, ¿verdad? Eh, profesionalmente, tengo la misma experiencia o, o hasta me hasta, más experiencia. Me, y, y seguimos, ¿verdad? Minimizándolo. Pero la clave es la educación. Poder seguir educándonos. Este, eh, y a veces, como que decimos, ay, es que así, eso es lo que a mí me enseñaron. Sí, pero hay muchas veces hay que desaprender. Claro. Muchas veces hay que desconectarte de eso que te enseñaron para, para realmente conocer la verdad, lo que nos hará, que nos hará libres. Y no este, solamente
0: educar educar las niñas, es educar los niños también. Sí, ¿verdad? Porque yo tengo, yo tengo dos varones, yo uh -huh. no puedo educar niñas, pero yo puedo educar un mejor varón para el futuro. Correcto.
1: Porque la sociedad, mira, mi caso, y a lo mejor tú lo has vivido también, este, tú en tu casa le dices tal y tal cosa y uh -huh. a las niñas y a los niños y a las personas no se le pega no le dices a las niñas no se le pega se le dice a, los, a las personas no importa sea niña, niño y entonces viene la señora de la iglesia y le dice y le zumba a él, las niñas no se le pegan y entonces él se le queda en la cabeza las niñas no se le pegan y entonces lo que tú hiciste en tu casa tratando de educar educarlo, verdad, de una manera feminista que no es otra cosa que todo el mundo por igual, uh -huh. este, te lo, verdad, tienes que luchar con esa otra gente alrededor para que también entiendan, mira, no, no se le dice a las niñas no se le pega, se le dice a nadie se le pega uh -huh. a nadie, por poner un ejemplo, y es fuerte criar, criar hombres eh, en este mundo donde queremos gente, verdad, este, mejorarla, mejorarla pues, es, es fuerte. Este, y es una tarea importante, porque nos ha tocado a muchas mamás solteras, eh, muchas familias diferentes, que, que uno tiene que ir como que luchando con esa, tra con la, esa tradición de la familia, y esto y aquello, y se ha avanzado mucho. Eh, y sea, porque incluso mi nena está en una, una escuela católica y gracias a Dios, <ríe> lo han yo, yo me pongo a escuchar la clase de religión y ya no están tan tradicionales, están un poquito más, más abiertos, más. A, a, o sea, dando otras opciones, o sea, no tan extremos porque siguen siendo ¿verdad? católicos, pero eh, ya no hacen tantas cosas tan específicas que yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que yo era súper estricto y, uh -huh. y los, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, ya no, ya se, se está viendo un poco más eh, que se está haciendo poco a poco un cambio, un cambio para que esta generación que viene creciendo sea una generación más empática, más amorosa, más solidaria, en bueno, libertad, inclusiva. más <ríe> inclusiva. Este, ¿sí? <ríe> Y
0: eso, y eso y eso nosotros como padres en estos momentos tenemos, o uh -huh. sea, tenemos la responsabilidad de, de hacerlo, Totalmente. tenemos la responsabilidad de cambiarlo, porque eh, no hay nada peor que una mamá machista, que es la que hace a un hombre machista, sí. ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso, eso pasaba muchísimo. O sea, la, la generación anterior a la de nosotros, por ejemplo, la de mi mamá, eh, 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 tenían lo, los roles y, lo, y de, del sexo bien, bien este, marcado. O sea, los nenes no tocan una, una escoba, los nenes se les da todo, las nenas son las que hacen, y, y, y ese cambio de esa mentalidad de roles nos toca a nosotras en estos momentos. Total. total cambiar esa barrera, o sea, que esta sea la generación que cambió la próxima.
1: Ay, sí, eso, eso es algo que hay que, que hay que visualizarse, y gracias a Dios, en, en mi caso, por ejemplo, pues mis papás sí son, eran bastante, bueno, mi papá ya no está con nosotros, pero eran bastante tradicionales, pero fíjate, mis papás rompieron un poco ese molde, mis papás son unos baby boomers, súper baby boomers, uh -huh. <ríe> este, eh, bien tradicionales y todo, pero nos enseñaron mucho a respetar eh, yo vi a mi papá cocinar, limpiar. Sí había momentos en que yo me di cuenta que, que se notaba, ¿verdad? La diferencia de lo que hacía mi mamá y mi papá. Pero gracias a ellos fue que yo me pude ir convirtiendo. Y me acuerdo antes de que mi papá muriera, decía que era un feminista, ¿verdad? Que se había convertido a feminista. Uh -huh. Porque al final, ¿verdad? Ya en sus últimos años eh, decía muchas cosas que me hacían mucho sentido. Que yo decía, wow, una persona de casi 70 años cambió su mente, se liberó, eh, entendió muchas cosas que, que la mujer estaba ¿verdad? siendo oprimida, y, y fue como una liberación, y eso fue importante para mí, porque mi papá fue el que crió a mi nene los primeros años de su vida, y esa, esa imagen en, en, la, ¿verdad? en la vida de él uh -huh. este, va a estar para siempre, porque él le demostró que, que no hay diferencias, ¿verdad? Sí, Somos diferentes, porque eso es, eso es real. Somos diferentes, pero debemos tener las mismas oportunidades. Eso es así. Eso es así. No quiero terminar este podcast sin hablar
0: un poquito de lo que es la imagen, el amor propio y la confianza. Eh, cuando yo <risa> pensé en hablar de este tema, la primera persona que me vino a la mente fuiste tú. Y tengo que ser verdad, bien <risa> sincera. Este, porque... Eh, la imagen de una mujer perfecta, eh, que se puede poner un pantalón corto, que se puede poner eh, una camisa cortita y verse bien, eh, la sociedad nos vende que solamente tienes que ser un 6-0, porque ni siquiera un 6-5, ni siquiera un 6-8, <risa> sea un 6-0. La realidad, la realidad es que por muchos años, eh, el ser plus, el ser gordita, ¿verdad? Y, y, y tengo que ponerlo como que entre comillas, porque era, era, un, era un término bien despectivo. O sea, era, era despectivo sencillamente tú tener unas libras de más. Cuando, o sea, eso es parte de, de, del ser humano. O sea, uh -huh. hay gente flaquita, hay gente uh -huh. más llenita, hay gente intermedia, igual que hay gente con pelo rizo, igual que hay gente con pelo lacio eh, y, y, y nuevamente, no solamente al normalizar eh, la, lo que es la, la imagen de una mujer que tiene unas libras de más entre comillas, este, ha sido bien difícil, ha sido bien difícil por muchos años. Cuéntame cómo tú has logrado el, el normalizar en ti, en sentirme, oye, ¿sabes qué? Yo soy así, yo soy feliz.
1: como soy? Si yo soy hermosa como soy, porque te ves hermosa. Gracias. Pero pues ¿cómo mira has logrado eso este pues ha sido un proceso este yo siempre he sido plus size desde chiquita este incluso cuando estaba como cuando tenía como 11 años fui bien gorda pero bien bien gorda y ahí fueron mis años bueno cuando uno entra a la preadolescencia mm. que son tan difíciles pues sí mi autoestima fue horrible este pero a la misma vez este fui conociendo mi cuerpo reflejándome en mi hermana, que tenemos más o menos el mismo cuerpo en mi mamá, que tenemos el mismo, más o menos el mismo cuerpo y fui entendiendo poco a poco que eso era herencia que mis caderas eran porque mi mamá también las tiene, que mis pechos pequeños porque también mi mamá tiene pechos pequeños y se le fue todo para las caderas y los muslos y que eso era algo que yo no podía controlar Este sí podía controlar mi peso, estar en un peso saludable qué sé yo pero era como que siempre lo vi como que eso no era una prioridad. Mi, en mi estar flaca. Porque yo me vi reflejada en el, en ese cuerpo de, de mi mamá y mi hermana. Para empezar por ahí, ¿verdad? Cuando tenía ya como 14 años por ahí. Eh, así que nada, yo siempre he sido, o sea, como que tuve esa esa visión de que, bueno, soy gorda, ¿qué voy a hacer? Seguir para adelante. ¿eh? Hay que seguir. Este, pero cuando llegué a la universidad, este, que empecé a, como que a jugar más con, con el estilo, las ropas que me ponía, cuando iba a la playa, los trajes de baños, yo quería ponerme bikini. Y yo, aunque me miraran raro, me, me hacía las cosas. Yo me ponía la ropa que me diera la gana, y créeme que muchas veces me, se burlaron de mí, porque realmente me vestía hace unas combinaciones es eh, bien estrambótica <risa> este iba a la, iba a la playa en bikini con la pipa no me importaba entonces poco a poco así lo fui viendo tuve mi primer novio bla, pam 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 este y siempre he sido así llenita pero yo digo que nuestro cuerpo lleva una historia verdad uh -huh. nuestra lleva historia de experiencia de altos bajos nos va ¿verdad? creando nuestra historia nuestra vida nuestra personalidad etcétera cuando yo caí embarazada de Tiaguito, eh, ¿verdad? Y eh, como te dije, siempre ha sido así gordita, pues obviamente el cuerpo empezó a cambiar más todavía. <risa> este, y cuando, ¿verdad? Tuve a Tiago y qué sé yo, ahí empecé a ver pues que tenía las estrías, que, que tenía la pipa que antes no tenía, porque a pesar de que yo era llenita, mi, pa mi panza siempre fue como media planita. Ok. Entonces cuando nace Tiago, pues obviamente la, el famoso chichito de uh -huh. es se quedó ahí y ahí está. Este, y yo cambié de ponerme bikini porque yo me ponía los bikinis estos que se ponían bien abajo este por comprarme los de talla alta, enterizos, o sea, los traje baños enteros, bla, bla, bla. Y yo misma me di cuenta de que había cambiado. De estar enseñando las carnes por ahí A estar como que tapándome Y fui cambiando, obviamente también Uno va madurando Y cuando empecé Mamita Obrera Este, que fue para el verano Del 2015, Tiaguito tenía eh, Como Siete meses, ocho meses por ahí Este, que empecé A, a, a conectar con las personas Que me empezaron a seguir, etcétera, etcétera Yo empecé a escribir Porque al principio de Mamita Obrera yo escribía Mucho en el blog ya lo tengo medio abandonado, pero escribí a mí Y empecé a escribir sobre mi experiencia de mamá soltera. Y ahí entonces es que yo, es que yo me empiezo a ¿verdad? entender todo lo que pasa en una mamá soltera, todo lo que tiene que vivir, todas las cosas que uno tiene que pasar, etcétera, etcétera. Y empiezo a reencontrarme nuevamente conmigo. Con aquella que antes de ser mamá, que se había transformado. Porque a veces uno dice, es que yo cambié no, uno nunca uh -huh. deja de ser lo que uno es es que uno se transforma con las experiencias que va adquiriendo, así yo lo veo uh -huh. y empecé a encontrarme conmigo misma, con esos escritos, los posts, pam 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 hasta que, eso fue 2015, 2017 yo subí una foto que es la primera foto que yo subí bien explícita, donde yo estoy de espalda y enseño mi cuerpo completo desnudo bien gráfico no, obviamente no se ven ni mis, mis tetas uh -huh, ni nada más, uh -huh. se ven bien nalgas, la parte de atrás y ese, ese post tuvo tanta gente escribiéndome. Y tanta, yo pensaba que si me iba a llenar de hombres o algo así, y fue todo lo contrario. Mujeres escribiéndome. Ana, este, qué brutal. Gracias por exponerte así, mi cuerpo igual que el tuyo. O oh, mira, tú tienes celulitis, yo también, yo tengo estrías, esto, lo otro, tan, 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 tan. Y yo dije, espérate, esto es un arma para educar, para empoderar. Uh -huh. Y ahí fue que yo. Obviamente es un proceso que uno tiene con uno mismo, porque uno quiere ser flaca, uno quiere enseñar la pipa, uno quiere ponerse la ropa pegada, uno a esto, lo otro, y por el que dirán no lo hace, te pones las megafas para que se vea todo en su posición, bla, 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 Y yo fui poco a poco desatándome de eso. Y fui mostrándome poco a poco, poco a poco. Y me di cuenta que cuando tú te amas, cuando tú este, aceptas lo que, la historia que va contigo lo que tú viviste es, es hermoso, no tienes por qué ocultarlo. Eh, esas estrías que tienes en tu barriga, esas, las tetas caídas por la lactancia o porque uh -huh. tienes muchos hijos, eh, eh, la celulitis, en las nalgas, lo que tú quieras, el que se te cayó el pelo, hay mucha gente que, a mí me pasa, yo tengo dos entradas y eso, hay gente que no puede bregar con eso, de quedarse calva, pues sí, gente, hay mujeres que nos quedamos calvas. Este, todo eso es la historia de tu vida y tú no puedes menospreciar lo que, tú, lo que tú eres como mujer, tú no puedes despreciar lo que la historia que ha creado lo que tú eres, en mi caso lo que es Ana Morales, uh -huh. cada historia, cada vivencia, cada caída, levantada triunfo, batalla caída lo que sea, es la historia de Ana Morales y, y hay que amarse y hay que tengo que demostrar que esa historia es lo que me hace hoy ser mamito obrera, mamá de Tiago, eh, una profesional, eh, todo lo, todo, todo se va acumulando y, y hay, que, hay que reconocer que, que, que tu historia es valiosa, que no es menos que, que la de otra persona, que cada cada lágrima que tú botes o cada carcajada que salga de verdad de tu, de tu voz es porque es parte de tu historia es porque es parte de lo que tú vas a dejar, de ese legado que tú vas a dejar por este mundo a tus hijos, a tu familia, a tus amigas a tus amigos, a tu compañero de trabajo, a la señora que la saludaste en el supermercado todo eso tiene, tiene que ver con este, ¿Cuántas veces estamos caminando por ahí? Ya no lo podemos hacer tanto porque tenemos la mascarilla, pero... Uh -huh. ¿Cuántas veces estamos por ahí y una sonrisa de una persona, un buenos días? Eh, ese, eso que tú transmites es lo que, lo que sigue haciendo tu historia. Pues yo lo transmito a través de, de ese empoderamiento, de esa fuerza que yo siento, que yo transmito a través de mi cuerpo, de mi experiencia. Y que lo acompaño con palabras, porque postear por postear una foto de mi cuerpo pues lo hacemos cualquiera pero esa foto y lo que yo escribo combinado pues es empoderamiento completamente full le, le, da, le da fuerzas ¿no?
0: yo, sí. yo de verdad que te agradezco muchísimo y como te dije, yo espero que, que, que estos posts que, 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 que este podcast y que, y que ¿verdad? tu página siga dándole el modelo mm a muchas niñas que se sienten menos, a muchas niñas que piensan, este, que no pueden tener estilo porque tengo, porque, verdad, este, la adolescencia es bien difícil y, sí. y buscamos, buscamos, este, ¿dónde, dónde, podemos refugiarnos, a quién podemos ver de, de tomar de modelos. Sí, si nosotros
1: no teníamos, un... nosotros no teníamos estos modelos. Este, no. Yo tengo muchas nenas, este, ya universitarias que me siguen, muchas amiguitas y me escriben. Ay, cuando sea mamá quiero ser como tú o quiero uh -huh. eh, y es y eso, ¿verdad? Es un honor primero que digan que quieren no ser sé como yo porque yo soy una persona llena de defectos, pero este, es importante que hayan roles, ¿verdad? Como la por ejemplo como la comunidad negra que haya más roles de personas negras en todos los medios, en todas las, en todas partes eh, la comunidad lgbtq+ uh -huh. también, toda Debe haber más visibilidad de la gente normal, de la gente que vive en el mundo, punto. Y no encajonarnos en ese estereotipo. Así que yo no tuve, no tuvimos porque no estaba no, en redes no había. eso, no había esos roles, pero pues entonces ahora es nuestro deber darle ese, ese poder a las niñas y a los niños de que están a nuestro alrededor. Y yes, eso, es claro Definitivamente. que sí. Yo te
0: agradezco, pero mira, un millón por no, haberte gracias. Conectado a ti. conmigo celebro tu historia, la vivo todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. A través de las redes sociales, espero, ¿verdad? Que, que puedas continuar esta misión que, que comenzaste hace cinco años atrás, que la comenzaste escribiendo, ¿verdad? Y se transforma, porque, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, la, las personas que, que hacen eh, eh, contenido, pues pues evolucionan, ¿verdad? Uh -huh. Comenzaste con el blog, después un podcast, lo mismo Instagram, lo, lo importante es llegar a la gente llegar a las mujeres, es especialmente a las mujeres que necesitan porque hay mucha gente que necesita así que sí. nuevamente te agradezco muchísimo un ratito. <risas> celebro
1: tu historia, celebro que
0: sigas bien, un besote a ti Abo, y espero comunicarnos y poder claro llevar más sí. adelante
1: de nuevo, sí, claro que sí, gracias por la invitación, un placer gracias
0: <risas> a ti, un abrazo virtual te cuida,
1: bye bye
0: bye bye